0: Una produzione da Gear
1: Il direttore d'orchestra britannico Thomas Beecham ha detto Non voglio donne in orchestra perché se sono belle mi distraggono Ma se sono brutte non posso guardarle Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore Mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante Perché? Perché una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare, è un problema. Se ti piace studiare, sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi, che mi aiuteranno a capire perché. Caroline Criado Perez, nel libro Invisibili, scrive «Per buona parte del secolo scorso non ci sono state musiciste donne nella New York Philharmonic Orchestra. Ma poi, di punto in bianco, dagli anni 70 in avanti, qualcosa è cambiato e il numero delle orchestrali donne ha cominciato a crescere, sempre di più. Quel qualcosa sono le audizioni cieche. Introdotte nei primi anni 70 a seguito di una causa legale, le audizioni cieche sono proprio quel che si immagina. La commissione giudicante non vede chi sta suonando perché il candidato è nascosto da un paravento. La novità ebbe un impatto immediato. All'inizio degli anni 80 le donne costituivano già il 50% dei nuovi ingressi nell'orchestra. Oggi la proporzione di musiciste donne nella Filarmonica di New York supera il 45%. La semplice idea di mettere un paravento ha trasformato le audizioni in un processo meritocratico. L'abbiamo vista a Napoli, a Sofia, in Georgia, a Barcellona, al Riol di Tokyo, ma anche al Teatro Regio di Torino. Nel 2018 la rivista internazionale Forbes l'ha inserita tra i 100 e le 100 under 30 più influenti al mondo. Non è famosa solo in Italia, ma in tutto il mondo. Oggi ho il piacere di incontrare Beatrice Venezzi. Ciao. Ciao. Grazie per questo invito. Ciao, eccoci. Poi considera che questa cosa che fa molto ridere, che io siccome uso spesso Meet per fare lezioni in conservatorio, io appaio come studente Francesca Michelin. Non riesco a a togliere questa cosa qui ma non sono pazza, eh, c'è una motivazione e sono molto contenta che ci sia tu in particolar modo perché non abbiamo mai intervistato comunque una musicista e quindi eh, sono anche molto contenta per questo. Ma che poi scusa ma tu sei degli anni 90 come me ma questa cosa (ride) da un lato mi imbarazza perché abbiamo quasi la stessa età e tu nel frattempo sei tipo una queen cioè, è incredibile. E
0: eh beh, dai, ma in un altro settore, ma anche tu sei una queen, scusa. Quindi no,
1: no, no, Il paragone proprio non regge, fidati. Tra l'altro, tra l'altro bellissimo essere nati negli anni 90. Con mio fratello scherzavo sempre di questa cosa, che lui è nato negli anni 80 e diceva io sono nata nell'ep- nell'epoca dei queen e tu delle Spice Girls. Però devo dire che gli anni 90 musicalmente sono stati in realtà molto interessanti. Lo sai che cosa mi
0: piacerebbe? in assoluto della musica degli anni 90, il fatto di, di questa sì. leggerezza che c'era, no? riascoltarla adesso, anche facendo un paragone con le canzoni di oggi, c'è una leggerezza, una spensieratezza, una gioia di vivere che, che oggi sembra quasi che non sentiamo più, che forse non ci appartenga più, eh, non È so vero. se anche tu da, dalla tua, dal tuo punto di vista hai questa sensazione, ma si, si percepisce molta più inquietudine eh, È vero.
1: Rispetto, a,
0: appunto, rispetto agli anni 90.
1: No, ma è vero, è vero, anche pezzi magari di critica sociale sono proprio estremamente luminosi, solari. Adesso invece è tutto molto più scuro, questa cosa è molto vera. Chi ci sta ascoltando si aspetta che io ti faccia immediatamente una domanda, quindi te la faccio. Quanto sei alta?
0: <ride> allora, ti racconto una cosa che mi ha fatto molto ridere perché più di una volta quando poi ho incontrato le persone dal, dal vivo al di fuori del podio mi hanno detto "Ah ci ma io pensavo che tu fossi ancora più alta perché quando sei sul podio sembra no? come dire sembra cioè non è soltanto per quei 20 centimetri di podio effettivamente che, che fanno molto più del tacco ma proprio non, non lo so avevano la sensazione che io fossi molto più alta di quello che in realtà sono io sono circa 1,70 m, normalissima eh, ecco.
1: Beh, insomma, Beh. comunque vorrei essere io, 1,70 m. Sappi, magari <ride> a parte gli scherzi sui giornali ci hanno messo un pochino una contro l'altra. Tra l'altro, non ho capito perché. E ci hanno dipinto come grandi rivali. Che poi rivali di che cosa? Io non so manco solfeggiare. È un sette ottavi. Tra l'altro, dopo ti chiederò ripetizioni. <ride> Però, come diceva Daniele Silvestri eh, in un pezzo che in realtà ho anche cantato sul palco dell'Ariston, del secondo me le cose che abbiamo in comune di te sono 4.850 almeno. E io partirei quindi eh, elencandone alcune. Gelato alla frutta o alle creme? È eh,
0: difficile questa, eh, però parti subito dalla cosa più difficile in assoluto, sì, sì, effettivamente sono stata
1: ricerca. cattiva. Ma dai, forse le creme, effettivamente. Ecco, mi spiace cara, io ho gelato alla frutta. Va ah, bene, eh. <ride> partiamo male. Mare o montagna? Entrambe le cose, in questo non riesco veramente a scegliere. Io pure, non ho mai risposto a questa domanda perché mi piacciono tutte e due. E ci metterei
0: dentro anche lago, città d'arte, va bene qualsiasi cosa per viaggiare, insomma
1: sono d'accordo attenzione Dozon Creek o Deo? è Dozon Creek Eeeh, grande <ride> finalmente, finalmente qualcuno che <ride> risponde così grande poi attenzione che tu sei, sei anche toscana quindi Vino bianco o rosso? Eh, Ma anche questa
0: è un'altra di quelle domande difficilissime. Come si fa a scegliere solo l'uno o l'altro? E le bollicine poi non me le
1: consideri neanche. Eh No, no, io proprio (ride) molto netta. No, diciamo rosso forse. Benvenuta nel Club del Rosso. Parolacqua in dialetto o in italiano? Mm, Diciamo che mi diletto un po' in tutto quando
0: si tratta. (ride) Dato che che le utilizzo in momenti in cui difficile alle volte mantenere la calma, mantenere anche, eh, come posso dire, eh, scegliere le parole più forbite e quant'altro, ecco sì, spazio, veramente, molto, molto fantasiosa.
1: Ma ti è mai capita tu di cacciare una parolaccia tipo ad un orchestrale o proprio mentre stavi dirigendo? Sì, sì mi è successo una volta.
0: <ride> <ride> cosa cosa è, è successo? allora praticamente è successo questo e mi trovavo in un'orchestra cioè in un festival italiano ma c'era una parte dell'orchestra che non era italiana okay? quindi vabbè c'era un po' di difficoltà di comprensione reciproca perché poi l'inglese non è che proprio lo parlino sempre tutti no? Ecco. E, okay. eh, vabbè. e mi arrabbio molto con alcune di queste persone in orchestra perché non erano sufficientemente preparate anche se avevano dei ruoli di, eh, di rilievo importanti di, di leader delle proprie sezioni eccetera quindi alla prima prova ho messo il broncio diciamo così alla seconda prova ho iniziato ad arrabbiarmi e, insomma alla terza prova ho cacciato pure qualcuno prova generale e sembra che tutto finalmente liscio. passano un paio di giorni e arriviamo alla generale che come tu sai è come una performance a tutti gli effetti quindi teoricamente sì. non ti dovresti mai fermare
1: no esatto
0: allora il primo violino, c'è cioè, questa signora, il primo violino che suona e sbaglia ancora una volta nel solito punto. Non ci ho visto più. Ho buttato via la bacchetta sul leggio, mi sono girata verso lei, ho iniziato a sbraitare, sembravo sordi, tipo in un film. Oddio. E lei calma come se niente fosse passato, come se niente fosse successo, mi guarda e mi fa soltanto sorri. Così. E io li ho, ciao. Sorri un...
1: <ride> meraviglioso ma questi primi violini insolenti proprio e devo
0: dire che però ha funzionato infatti poi dopo alla, alla prima è stato tutto liscio <ride>
1: <ride> questa violenza psicologica è servita e ovviamente due domande proprio classiche da, da pandemia in casa tutta o pigiama e penne lisce o rigate <ride> bene rigate
0: Io sono di quella, brava
1: hai ragione di
0: quella scuola di pensiero devo dire il pigiama ogni tanto mi tenta però cerco di
1: stare in jeans più che altro oh yeah. sì anche se se non riesco proprio a essere produttiva poi ultimissima domanda Lady Gaga o Francesca Michelin guarda su questo non avrei alcun dubbio secondo te come dici Lady Gaga Allora, adesso che ci siamo conosciute un po', ti voglio fare la domanda che faccio sempre ad ogni puntata di Maschiacci. Ogni giorno le donne lottano per qualcosa. Tu oggi, per cosa hai lottato?
0: Io oggi ho lottato per, il, nel, per una cosa lavorativa, per il mio lavoro, una cosa che stamani mattina riguarda il mio prossimo disco. Eh, aspetto a parlarne anche per scaramanzia io sono così delle cose a cui tengo molto parlo veramente all'ultimo secondo proprio per scaramanzia
1: volevo chiederti perché c'è un po' sempre questo stereotipo quando tu entri in un'aula di conservatorio ti vedono siccome sei una donna tutti ti chiedono se studierai canto se studierai arpa è sempre così ogni volta quando dici no io faccio composizione ma come fai composizione E fai anche canto e fai anche pianoforte, no no faccio proprio composizione nel corso. Secondo te come possiamo smontare questi stereotipi legati all'ambito accademico? Cioè bisogna semplicemente continuare a fare quello che si fa oppure si può fare qualcosa in più da questo punto di vista? Sai, io credo che non ci sia niente di più forte di, in generale de,
0: dell'esempio. Quindi impegnarsi certo. in quello che si fa. Cioè, poi sono anche convinta dell'importanza del ricambio generazionale e di quanto cambierà tutto questo, con il ricambio generazionale che necessariamente avremo. Perché, per esempio, la vedo la differenza tra lavorare con un'orchestra di professionisti 50, più, per dire, e un'orchestra giovanile. Nel, certo. nella modalità di recepire la figura femminile nella leadership, sia che sia il direttore d'orchestra, sia che siano le prime parti, perché magari appunto un primo violino, una, un primo violoncello, donna, ecco, eh, anche questo non è, non è ancora scontato, eh, non è ancora così diffuso, quindi credo che, che tanto succederà con questo ricambio generazionale onestamente. E, quanto a episodi in conservatorio, io ti racconto questo invece quando... Tu dimmi, dimmi, Beh. sono curiosissima. Quando, quando era, era il secondo anno appunto e alla fine dell'anno vengono fatti poi non, non solo i saggi, per quel che riguarda la direzione d'orchestra ci sono anche dei concerti premio, diciamo così. Sì, 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 ho ben presente. Ecco e devi sostenere delle audizioni per farli sostanzialmente. Uh, io sostengo l'audizione, passo l'audizione, e mi viene affidato un concerto con l'orchestra del conservatorio, con un programma molto complesso, perché era quasi tutta musica del Novecento. Oh, era un programma bellissimo, però molto complesso. Nonostante questo, io ricordo esattamente come girasse la voce tra i docenti, non tra i ragazzi tra i docenti, ma come affidare un concerto così difficile ad una donna? Ecco.
1: Sono venuti ora... i brividi, guarda.
0: Sì, quindi ti dico, a quel punto è scontato dire che una donna deve dimostrare il 300% rispetto ad un collega uomo, no? Non è solo nella direzione d'orchestra, è solo nel mestiere musicale, però questo avviene purtroppo in maniera, come dire, estensiva in tanti settori.
1: Avviene in un sacco di situazioni ma infatti guarda grazie anche di aver raccontato questo questo episodio di vita da conservatorio perché appunto è uno di una miriade che non si sanno e tra l'altro la cosa appunto come hai sottolineato tu eh, sconfortante è che questo tipo di discriminazione arriva proprio dai docenti stessi, c'è proprio un problema di formazione secondo me anche devo dire pedagogica in tanti docenti del conservatorio perché non sanno proprio rapportarsi, cioè io anche quando studiavo composizione vedevi proprio che alcuni docenti erano in difficoltà, avevano quasi paura a darti certe cose da studiare perché avevano quasi il sentore che tu non avresti potuto comprenderle perché non erano nel... quasi nel tuo patrimonio genetico, sì, c'erano delle situazioni aberranti proprio.
0: A volte dispiace quando non si dà alle donne, per esempio anche le donne della musica classica, della storia della musica classica, le compositrici, eh, più o meno conosciute che ci sono state nel corso della storia o quantomeno quelle di cui abbiamo testimonianza, perché tante eh, le abbiamo perse, ecco, ah, ci siamo perse le loro storie, perché non sono state documentate perché, o perché, come nel caso... A partire dalla sorella di Mozart...
1: Infatti volevo arrivare proprio proprio a questo perché tu hai scritto un libro che si chiama Le sorelle di Mozart, storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli, quindi tu in qualche modo con questo libro vuoi restituire giustamente le loro storie che sono tra l'altro sorprendenti. Piene di significato, perché nella storiografia ufficiale della musica c'è cioè proprio quella che ti fanno studiare al conservatorio, tra l'altro, non vengono mai menzionate. Sì, queste donne sono,
0: sono delle storie veramente interessanti, di donne che sono state poi narrate dalla storiografia loro successiva come, come le sorelle di, le mogli di e quant'altro, ma che in realtà hanno avuto un loro peso e hanno composto, hanno scritto delle cose importanti o che pure sono state... Eh, fonte di non solo di ispirazione ma proprio hanno infuso parte del loro pensiero musicale nell'opera dei mariti delle, dei fratelli e penso a Clara Schumann per esempio
1: ma infatti, ma infatti sì poi ovviamente io faccio la controparte jazzistica ma, ma basti pensare anche um, a Lil Harding che è stata seconda moglie di, di Armstrong e se non fosse stato per lei lui non avrebbe innanzitutto abbandonato la cornetta e non sarebbe diventato un trombettista, non avrebbe fatto un sacco di scelte rivoluzionarie perché lei era compositrice, pianista e anche manager. Una quasi delle prime figure di management musicale. Incredibile. Quando è una donna a dirigere un'orchestra, la stampa ovviamente si scatena con dei titoli. La picola lunga, diciamo che esatto.
0: perché poi fa ridere, come cioè, se non fosse tragico, farebbe ridere. Insomma. Esatto.
1: Quindi ti chiedo se vuoi, ovviamente, di commentarli assieme a me. Vai. Il primo è eloquente è una donna dirige punto esclamativo wow che novità
0: <ride>
1: non conoscono
0: Nadia Boulanger lo faceva già alla fine dell'ottocento ma sai poi
1: una donna addomestica a 60 uomini aspetta eh, tiro fuori il
0: frustino no vabbè.
1: no vabbè una donna è come un uomo sul podio
0: No vabbè su questo c'è stata anche una grandissima polemica perché c'è cioè, chi crede di fare un complimento quando ti dice ah non si sentiva che eri una donna, cioè non, non so come dire ma
1: c'è un problema di fondo. Ma, ma sai quante, anto, quante occasioni anto. secondo me sprecate di parlare di certe cose con un linguaggio nuovo ed inclusivo e alla fine proprio magari senza ehm, cattive intenzioni Proprio perché queste persone semplicemente non ci arrivano a quello che stanno scrivendo, devono fare un chiaro aggiornamento di sistema, proprio fanno delle figure epocali, come prof che ti dice brava per essere una donna, hai fatto una bella fuga, complimenti, e tu dici ma vabbè grazie. E poi questa è composta da quattro parole Mm di cui almeno tre secondo me offensive, io maestro in gonnella.
0: Ah quella è tremenda, sì sì capisco perfettamente, ricordo... Eh, gonnella, sì, ma perché quando si, si concentrano sui tacchi alti, sui tacchi a spillo, cioè è un susseguirsi di cliché no? Eh, e basta, niente di più. O meglio, tu sai che io ho rivendicato il, come dire, l'importanza dell'abbigliamento, no? perché quando si fa il direttore d'orchestra, mediamente ci si mette sempre il frac, ma il frac per carità, ci può essere un, un, un bellissimo smoking di Yves Saint Laurent eh, disegnato sul corpo della donna che, che è fighissimo, no? Eh, però, mediamente, se, ci, se si indossa invece quello che è, altro non è che un costume maschile, significa che ci stiamo sostanzialmente travestendo per fare quello che è storicamente, per essere credibili in quello che è storicamente è un ruolo maschile, d'accordo? Quindi io Da da sempre ho in mente, ho molto presente questa cosa perché eh, ritengo anche che specialmente nella nostra società di oggi si veicolino dei messaggi fortissimi attraverso l'immagine, che questo sia possibile proprio anche attraverso l'immagine, quindi una donna eh, sul podio eh, che mantiene intatta la propria autorevolezza, Pur non mascherandosi per me è un messaggio molto forte sai quante volte mi sono sentita dire capelli troppo lunghi, troppo biondi tro- il trucco, i vestiti non vanno bene quant'altro. come se una donna non fosse libera di essere chi è su quel podio e si dovesse appunto mascherare e scimmiottare un uomo e quindi ecco eh, per me quella, a quel punto è diventata più capivo che dava fastidio questa cosa più per me è diventata una battaglia perché è evidente che va ad infrangere
1: eh, dei tabù Allora, hai detto che la tua missione, una delle tue missioni, perché già eh, in 30 minuti di intervista abbiamo tirato fuori un sacco di missioni super belle, una di queste è avvicinare i giovani alla musica classica. Mm Per questo e non solo per questo, sei anche molto presente eh, sui social. Non credi che sia importante anche avvicinare le bambine all'idea che possono aspirare a dirigere un'orchestra come te? Come si fa secondo te? Sai quante... Quante mamme, zie e
0: nonne mi hanno scritto anche tramite i social per dirmi: eh, Adesso faccio vedere, ho fatto vedere i tuoi video alla mia nipotina o a mia figlia, eccetera, e, e adesso vuole. Mm ha detto che vuole fare anche lei questo lavoro oppure ancora una bellissima mi scrisse eh, ho fatto vedere i tuoi video e le tue foto a mia nipote eh, e lei mi ha detto voglio zia da grande voglio fare questo lavoro ah sì quale la fata
1: (ride) (ride) che meraviglia che meraviglia Entra
0: piano piano nel, nell'immaginario collettivo e ci entra attraverso un'immagine che non è quella di una donna che scimmiotta un uomo. Di nuovo si torna anche a quello.
1: No, ma infatti è molto bello perché proprio all'inizio della nostra chiacchierata hai detto, hai detto questa, questa frase, cioè per dare l'esempio. Perché dopo tutto questo sta emergendo in queste chiacchierate di maschiacci che proprio il concetto di rappresentanza è fondamentale perché una bambina, nel nostro caso perché appunto siamo state bambine, ha bisogno di vedere che c'è una donna, una sorella più grande in qualche modo che sta facendo qualcosa che ha sempre visto fare ad un uomo perché po- così può sognare, può sognare di essere lei quello che vuole essere e di ricoprire tutta una serie di ruoli che sono sempre sempre stati maschili o che comunque anche se ci sono state delle donne sono sempre state in qualche modo un po' sotterrate un po' come mm-hmm. dici tu nel tuo libro.
0: No, no, ti dico anche questo, per esempio per la direzione d'orchestra no? non ci sono praticamente, o non c'erano fino a poco tempo fa, dei role model importanti da seguire. E il corpo femminile e il corpo maschile sono molto diversi per proporzioni, per baricentro, per tutta una serie di cose. Di conseguenza, essendo la direzione d'orchestra un qualcosa di estremamente fisico, cioè attraverso il corpo, attraverso i gesti, non parlando, sostanzialmente passano delle idee musicali e il fatto di non avere dei, dei modelli di riferimento femminili è stato ovviamente difficile per me, soprattutto perché si torna alla concezione del conservatorio e dell'accademia, spesso e volentieri ciò che l'accademia ti insegna è replicare dei modelli. Peccato che questi modelli siano tutti maschili e, e di conseguenza non, si perde poi di vista quella che è la vera funzione dell'educazione, dell'educare no? e, e che è il tirar fuori il meglio da ogni persona. Eh, sì, credo che, che la questione dei role model sicuramente sia da, da affrontare. Ora, non so se io possa esserlo, spero di sì, spero quantomeno di poter eh, spronare, incuriosire, questo sicuramente.
1: Assolutamente sì, ti ho detto anche prima che sto studiando al conservatorio e quando e se soprattutto arriverà il fatidico giorno della laurea, io vorrei che non fosse scritto maestro di musica, ma
0: mm-hmm. maestra
1: di musica consapevole che maestra, tutti lo associano ad un'altra nobile professione che è la maestra delle elementari delle scuole primarie, perché pochissime persone si fanno chiamare maestra di musica, anche se sono donne, e perché ovviamente, proprio per una questione storica, ci sono pochissime maestre di musica. E tu quindi non credi che comunque il cambiamento parta anche da, da queste azioni di linguaggio? Io conosco
0: bene le teorie che... Mh parlano dell'importanza della linguistica e della semantica, no? e quindi dell'evoluzione del linguaggio, eh, come, come dire, un linguaggio che si evolve in una determinata in, direzione va a ispirare anche comportamenti diversi fondamentalmente. Mm, credo più nell'altra nel, nel rovescio della medaglia, onestamente, mm-hmm. cioè che il linguaggio è un'estensione del pensiero il linguaggio è un'estensione del pensiero quindi io credo che il linguaggio eh, sia una conseguenza anche di ciò che accade all'interno di una società quindi penso più alla maniera diciamo all'opposto e soprattutto non sono molto convinta che questa sia la giusta battaglia e ti voglio spiegare perché perché fondamentalmente si dovrebbe a mio modo di vedere si dovrebbe parlare di ruolo, ok Piuttosto se mi dovessi, se dovessi inventare delle parole, sceglierle eccetera, preferirei che si cercasse un neutro, perché ritengo che appunto la battaglia giusta sia dire il ruolo è uno, Per uomini o per donne, indipendentemente, ciò che riconosco è la funzione, è il ruolo e di conseguenza ti dirò di più, lo pago allo stesso modo, c'è parità di salario, c'è parità di opportunità, c'è parità di accesso a determinate posizioni, proprio perché quel ruolo non ha sesso, non ha genere. Ecco, ed è la stessa battaglia che per esempio stanno lottando ormai da anni le attrici in inglesi, americane, eccetera, che vogliono farsi chiamare actor. Actress esiste da tantissimo tempo nel, nel vocabolario inglese, ma vogliono farsi chiamare actor proprio per essere pagate allo stesso modo, ricevere le stesse possibilità e quant'altro, per essere messe alla pari rispetto ai colleghi. Quindi, Per me, per come la vivo io, per come la vedo io e soprattutto poi diciamo aggiungo anche un elemento legato al al contesto, Eh, da quello che ti ho raccontato anche rispetto alla figura del direttore d'orchestra capisci che per una donna arrivare e farsi chiamare allo stesso livello, allo stesso pari di un collega uomo è una grandissima conquista senza che sia sottolineata la differenza di genere, sei un bravo direttore Direttore uomo o donna non, non mi interessa, ma sai fare bene quel lavoro lì e te lo sei conquistato con le unghie e con i denti, di essere arrivata allo stesso livello ed essere chiamata allo stesso modo di un collega uomo. Non vedo la necessità di andare a sottolineare il genere in questo senso, e, e soprattutto, ripeto, per me la battaglia invece va, va proprio da un'altra parte, per come la vedo io. Però, insomma, ovviamente per ognuno ha la sua opinione.
1: Eh no, ma è interessante, ma infatti vorrei soffermarmi sul concetto di neutro. Perché ehm, tu quindi non è che la tua, passami il termine, una battaglia più da un punto di vista chiamami chiamami con con la professione di un uomo, non è tanto essere chiamata con la professione di un uomo, ma essere chiamata con una professione che in qualche modo non abbia genere e che quindi sia paritaria, cioè questa è la la tua posizione. Assolutamente è il ruolo, l'importanza del ruolo e della parità all'interno del ruolo tra
0: i due generi diversi infatti eh, questo è un maschile un cosiddetto maschile inclusivo proprio perché non esiste il neutro eh, non esiste, purtroppo noi non ce l'abbiamo non siamo come come gli anglosassoni non avendo il neutro possiamo utilizzare alcuni, alcuni termini con funzione inclusiva di entrambi i generi e a me questo onestamente piace molto
1: la questione del, della linguistica neutra in, in italiano sta sollevando un, un sacco di dibattiti perché appunto, come hai giustamente detto, in, in inglese questa cosa si può fare molto più tranquillamente, in italiano non sempre. E quindi si sta anche proprio pensando, proprio di, non dico di inventare, ma rielaborare dei termini esistenti e dirli sempre al, al neutro, cioè ad esempio, non so se hai letto, si propone l'uso dello schwa, si propone l'uso dell'asterisco, si propongono una serie di cose perché tutti i generi, eh, anche non binari, possono sentirsi rappresentati in un'unica parola che definisca, ad esempio, la loro professione. Però comunque ti chiedo, perché nella puntata precedente di Maschiacci, la la nostra ospite era Michela Murgia, Mm e lei dice «Non credi che farti chiamare, nel tuo caso direttore, faccia passare il messaggio che stai occupando il posto di un maschio per me è il contrario cioè sono stata talmente brava come donna che sono arrivata alla
0: pari di un uomo so, cioè lo vedo proprio dalla, dalla parte opposta capito? avendo vissuto questo ambiente sapendo quanto è difficile effettivamente per, anche per una donna già vivere in orchestra e magari raggiungere il posto di, non so, di primo violino di, 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 o il primo flauto anche di un'orchestra non so insomma ehm, sì. Eh, sapendo, sapendo tutto questo, conoscendo questo settore, ti dico, per me è una qualifica, non so come dirti, è un valore aggiunto essere chiamata allo stesso livello di, di un uomo proprio perché sono riuscita a raggiungere quella posizione pur partendo da una situazione che è inutile che la nascondiamo, è deficitaria, perché comunque il cliché, il pregiudizio nei confronti di una donna in questo settore c'è ancora quindi andrà dimostrato con il tempo e con i fatti che le donne sono allo stesso livello e possono eh, raggiungere gli stessi livelli degli uomini, Mm, però c'è un riconoscimento, come ti posso dire, in questo caso io lo vedo come un riconoscimento oggettivo e senza Mm genere totalmente di quello che è il valore di una professione, il raggiungimento di quella professione indipendentemente dal genere e soprattutto Credo che continuare a dividere sempre di più e a differenziare sempre di più tra uomo e donna porti al risultato contrario, cioè porti a, al risultato di dire ci sono due categorie, ci sono i direttori e le direttrici, gli attori e le attrici, le paghiamo in modo diverso e le trattiamo in modo diverso e hanno possibilità diverse di raggiungere determinate posizioni proprio perché esistono al femminile e al
1: maschile. Non so se riesco a spiegarmi. Ecco, Quindi che... diciamo che ci sono secondo me due visioni. Credo che quindi ci sia un punto di vista che dice chiamami con un nome diciamo neutro perché questo tipo di terminologia permette tutta una parità di genere che ha a che fare con la parità salariale, con la parità di trattamento eccetera eccetera mm-hmm. e invece c'è una corrente che dice... Per me non c'è differenza tra direttore e direttrice, assolutamente, come esiste la la direttrice del TG3 o la direttrice del CERN, esiste anche il direttore, anzi speriamo che un giorno ci siano più direttrici che direttori perché ci saranno più donne a occupare ruoli di potere. Ci sono, diciamo, diverse diverse visioni ed è è bello farle farle emergere così chi ci sta ascoltando po'. farsi un'idea elaborare un pensiero critico che me...
0: personalmente sono molto aperta alle visioni anche degli altri cioè intendiamoci per me funziona questo certo e va... no ma se no non penso sareste qui eh, appunto, sulla base della mia esperienza fino a questo momento è questo che mi sento di dire appunto eh, ed è quello che vale per me quantomeno e poi appunto io non sono molto esterofila onestamente però ci sono alcuni paesi hanno qualcosina da insegnarci rispetto al gender, a, a, come, a come risolvere il gender gap o quantomeno come alleviare alcuni problemi del gender gap o qualcosina da insegnare ce l'hanno no certo, eh, sì sì e Ma infatti... la battaglia va da un'altra parte e va nel, nell'ordine di idee di dire chiamateci allo stesso modo quindi ecco io sono, eh, sono convinta di questo, quello che mi è dispiaciuto negli ultimi, dopo Sanremo dopo quello che è successo con Sanremo a parte che ci hanno messo contro io e te, non, secondo me non era proprio il caso perché alla fine <ride> stiamo, eh, stiamo entrambi dalla stessa parte lottando comunque sia per… Sì, per abbiamo
1: anche entrambe lottato con le orchestre, diciamo la verità. Ecco,
0: <ride> il sistema accademico e tutto il resto, quindi proprio erano sì. fuori, era fuori luogo tutto questo ed era anche fuori strada. Ma soprattutto mi è dispiaciuta la mancanza di cercare di comprendere un'altra posizione, cioè c'è stato un attacco, quasi una censura se ci pensi, no? Ecco, questa cosa secondo me è è pericoloso come modo di di affrontare le tematiche sociali in questo paese, cioè con la censura diretta di qualcuno, con la violenza verbale, tra l'altro proprio da quelle persone che dicono no alla violenza sulle donne, capisci? Quindi queste cose secondo me... fanno parte di anche un meccanismo di onestà intellettuale che si sviluppa grazie al pensiero critico di cui tu parlavi prima. Quindi eh, ti ringrazio per averlo
1: tirato fuori
0: come elemento.
1: Tra l'altro mh, la cosa molto interessante è che quando poi mh, si espongono pareri diversi non è detto che il modo per affrontarli sia il bipolarismo totale. Esatto. Cioè fuoco e acqua, io la vedo così, tu la vedi colà. Spesso le cose sono molto, molto vicine perché credo che dopo... Visto che questo podcast si continua a interrogare per cosa lottano le donne oggi, io penso che eh, io e Beatrice Venezia in realtà lottiamo per per le stesse cose, o comunque per cose molto molto simili. Per concludere, visto che abbiamo parlato tantissimo di tantissime cose, eh, all'inizio ti ho chiesto proprio per cosa hai lottato oggi. Quindi adesso vorrei chiederti per cosa non vorresti più lottare domani?
0: Non vorrei più lottare per la parità di accesso a determinate posizioni, non vorrei più lottare... Eh, per dimostrare che nonostante il fatto di essere donna sono comunque allo stesso livello di un uomo riesco a fare lo stesso lavoro Eh, non vorrei più dover stare sotto la lente di ingrandimento per qualsiasi cosa che faccio cosa che con i colleghi non succede sicuramente tutte queste cose qua, per tutto questo vorrei non dover più lottare e vorrei anche non dover più lottare, o meglio non dover più leggere certi titoli di giornali che si si esaltano del fatto che c'è un direttore d'orchestra donna, Eh, perché perché ormai basta, dovrebbe diventare abbastanza la normalità, così come per tante altre professioni. Non ci si dovrebbe più ehm, stupire delle capacità delle donne. Per questo non vorrei più lottare.
1: Devi sapere che io inizio ogni puntata di Maschiacci con la carta d'identità. Oggi però invece con te l'ho voluto fare alla fine Mm perché non sono riuscita a finire la tua carta d'identità. Di solito la riesco a finire, nel tuo caso non sono riuscita e quindi voglio farlo assieme a te. Vai. Nome Beatrice, cognome Venezi, nata nella città dove si mangiano i tordelli anche a colazione. Lucca, <ride> ovviamente. Curiosità, è vero che a Lucca si dice se un tordello per dire a qualcuno se è un po' addormentato? Sì, anche so,
0: sì, non sei svegliissimo, ecco. <ride>
1: E in Veneto si dice sei un tordo, cioè non è interessante, eh, eh? Vedi, vedi. perché non l'ho mai sentito da nessun'altra parte, però a Luca Tordelli e a Bassano del Grappa Tordo, nata quando il 5 marzo 1990 e in quell'anno nasce anche ufficialmente il wifi, infatti la prima parola che hai detto è stata, dammi la password, <ride> frase ricorrente, ho detto Venezzi, non Venezia, giusto. Oppure Venezia come Venezia ma senza la A. Oppure non sono Veneta perché magari uno pensa Venezia sicuro è Veneta. Incubo ricorrente cosa metto?
0: Ehm, I titoli tipo maestro in gonnella.
1: Hobby. Cosa, cosa metto qui? Viaggiare. Viaggio
0: matto e disperatissimo proprio.
1: Ascolta che dulcis in fondo, Professione. Cosa metto? Posso mettere direttore d'orchestra, direttrice d'orchestra o posso metterci dai ci penso? No, io
0: continuo sulla mia strada, io rimango sul direttore d'orchestra.
1: E vabbè ragazzi, ce ce l'abbiamo messa tutta, ma è giusto così. Allora, eh, grazie davvero, è stata una delle puntate più belle, quindi grazie. Ti ringrazio,
0: no ti ringrazio io perché è stato veramente un piacere Poi sì, sai che appunto ehm, credo molto nella compenetrazione tra, come dicevamo prima, tra ambienti diversi, eh, lo trovo sempre molto stimolante, insomma. E poi tutto quello che è confronto dialettico, per quello che mi riguarda, è sempre arricchente. Quindi ti ringrazio per questo invito, mi, mi sono divertita, sono, mi ha fatto molto piacere.
1: Sono stata molto 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 contenta di avere con me oggi Beatrice Venezzi in questa puntata molto speciale per Maschiacci perché è la prima volta che ho avuto la possibilità di chiacchierare con una musicista che a livello diciamo di presupposti non sembrava vederla come me ma la cosa veramente importante di di questo spazio è che c'è la possibilità di parlare di confrontarsi su delle tematiche eh, importanti che ci riguardano come comunità che ci riguardano come donne e su cui non dobbiamo per forza sempre vedere tutto allo stesso modo, ma su cui dobbiamo lottare assieme per raggiungere un obiettivo che sia il più possibile comune. Non chiudo questa puntata con un'idea specifica, non chiudo questa puntata con un'idea più giusta, eh, ma sicuramente chiudo questa puntata avendo sul piatto due opzioni molto interessanti che non sono per forza in opposizione, ma che si intrecciano e si abbracciano. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini ed Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Giovanni Berbellini e Marta Sala. La sonorizzazione è di Giovanni Vallotti. La copertina è di Andrea Lodetti e Luca Filippi. Il management è la tarma. La promozione digitale, comunicarlo.